1: consultório, o homem, muito doente, perguntou ao médico, doutor, o que existe do outro lado da vida? O médico olhou seu paciente nos olhos, repousou a caneta sobre a mesa, cruzou os braços e respondeu calmamente, eu não sei, como não sabe? Falou exasperado o paciente: Eu vou morrer. Não sei o que existe do outro lado. E o senhor me fala com esta tranquilidade? Neste momento, ganidos se fizeram ouvir do lado de fora da porta. Logo em seguida, arranhões na madeira. O médico se levantou, foi até a porta e abriu. Um belo cão saltou feliz nos braços do dono. Agitava a cauda, lambia o médico, manifestando a sua alegria. Então, o profissional atencioso olhou para o homem desolado e lhe disse. Você viu o que fez este cão? Ele nunca esteve aqui antes. No entanto... Ele entrou na sala, confiante, alegre, tão logo lhe foi aberta a porta. E sabe por quê? Porque ele sabia que nesta sala estava seu dono. Eu também. Não sei o que existe do outro lado da vida. Mas de uma coisa eu tenho certeza. O meu Senhor estará lá. Então... Não há o que temer, meus amigos, meus irmãos. Que a paz de Deus esteja em seus lares e em seus corações. Está entrando no ar pelas ondas amigas da nossa rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, o programa Caminho do Senhor. Mais um programa que faz parte da grade de programação espírita, da grade da programação cultural da Rádio Rio de Janeiro. E nós nos sentimos é, muito felizes em poder fazer parte desta grade de programas, desta emissora, porque a Rádio Rio de Janeiro é a única emissora que Qualquer pessoa pode ouvir, desde uma criança de um dia até o ancião de 100 anos, ou mais, né? Hoje em dia já existe gente, já muita gente, não são poucas pessoas, não, que já passaram dos 100. Então, muita gente está assim também e que pode ouvir. A Rádio Rio de Janeiro, nós podemos deixar os nossos anciãos, os nossos idosos ouvirem tranquilamente, porque só vai fazer bem. Como também as nossas crianças Então é muito bom para nós Do Caminho do Senhor poder fazer parte Da equipe da Rádio Rio de Janeiro E programadores da Rádio Rio de Janeiro Apesar de não sermos radialistas Né, <risos> <risos> Nós somos simples apresentadores Amadores É, amadores Mas, às quartas-feiras Sempre começamos com uma página né? E essa está muito bonita essa, essa página Esta página É da redação do Momento Espírita, com base em texto que circulou pela internet, isso acho que uns cinco anos atrás, mais ou menos seis anos atrás. E nós trouxemos ela porque ela faz um bem, ela é emocionante. O final dela emociona, arrepia. Eu então tenho uma sensibilidade à flor da pele, né? Fiquei assim, muito arrepiada. Vamos lá, Hermênia, para esse comentar essa página. O homem doente, muito doente, né? com medo do que poderia encontrar do lado de lá, vai perguntar ao médico, né? O que que existe do outro lado da vida? Como se o médico que estava tratando de sua saúde pudesse chegar lá e dizer existe isso, isso. Nós espíritas, nós temos uma ideia, não temos ideia, sabemos, sabemos o que que existe. Não temos assim aquela aquela consciência plena. Mas nós sabemos que existem as colônias espirituais e que cada um vai se agrupar aquele grupo, vai se juntar aquele grupo com quem se afina, não é? Porque tem colônias e tem colônias e colônias, nós sabemos de algumas, sabemos muito, muito, muito pouco até, né? mas há muito, de onde nós temos mais informações é de nosso lar, porque o André Luiz nos passou essas informações. Mas sabemos que existem milhares de colônias. Então, nós sabemos também que, assim, existem os umbrais da vida. E que outros locais... Não vamos falar de locais ruins, não. vou fazer de conta que todo mundo tem o um nosso lar nos esperando. Por que, que nós vamos pensar em um umbral? Todos nós temos o um nosso lar nos esperando. E olha que é uma colônia de trabalho. Mas, ah, que bom fosse que todos nós estivéssemos em sintonia mentalmente, espiritualmente com colônias tipo o nosso lar, porque essa essa questão da sintonia é muito importante. Eu não tenho que estar me preocupando é, em ir para o céu, ir para o inferno, para o Eu tenho que neste momento estar com minha mente espiritualmente sintonizada, né, com as coisas boas da vida nesta encarnação, para que quando eu desencarnar eu não tenha essas Essas decepções, né? Como diziam meus filhos, quando assistiram o nosso celular, ficou um tempo e dizia assim, não, não quero chegar lá e ficar com a cara na lama, não. Porque tinha aqueles espíritos, né? Aquela imagem
2: marcou muito as pessoas,
1: né? É muito bom, né? Foi muito bem feito aquele trabalho. Então... O médico, como se qualquer pessoa chegar para nós e perguntar o que é que eu vou encontrar, o que que existe do outro lado. Existe tanta coisa do outro lado, você não pode chegar e dizer existe, é isso. Não, são várias coisas, são várias situações dependendo da evolução espiritual de cada um. E o médico não estava ali para dar essas explicações claras. né? Então, houve essa, essa... Coisa feliz, é uma oportunidade feliz de o seu cão bater a porta do seu consultório, arranhou, queria ser, ele sabia que o dono estava lá. Sentiu o né? cão, o cão animal. Ele é fiel, quando ele ama, ele ama. Ele tem aquelas horas em que ele fica triste, que quando ele é agredido, quando ele sofre qualquer agressão, ele age diferente, porque ele é é um, um racional ele é um ser irracional Ah, irracional. irracional, então ele não sabe o que faz mas mas o, o o natural dele é dar amor se recebe amor mas quando ele é agredido ele reage A agressão. E isso reage até com os donos mesmo. né? Eu tenho experiência própria, (risos) eu tenho experiência própria, mas deixa isso para lá. Não é Márcia? Quando eu procurei a Márcia, foi mais ou menos por por uma situação dessa. Então o cão né, sabia que o seu dono estava do outro lado da porta e ele insistiu em que aquela porta fosse aberta. E quando o dono abriu, ele, eu imagino, porque né, eu vejo como é que ele é lá em casa, né, com os cães do que o Fábio tem, nosso filho. É uma alegria quando vê a gente, e lamba, e pula, e, 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 e quer botar as patas, é uma coisa. Então, é, a resposta do médico foi uma coisa tão bonita. E se você viu o que este cão fez, ele nunca esteve aqui antes. No entanto, ele entrou na sala confiante, alegre. Tão logo a porta lhe foi aberta. E sabe por quê? Porque ele sabia que nesta sala estava seu dono. Eu também. Eu não sei o que existe do outro lado da vida. Na, na, essa questão aqui O médico não sabia né? gente fala sobre nós, nós temos alguma isso, ideia isso, né? é. Eu não sei o que existe Do outro lado da vida Mas de uma coisa Eu tenho certeza O meu senhor Estará lá Então, não é lá o que tem a ler.
2: É, Se a gente puder juntar O começo e o final dessa história Eu vou propor aqui um raciocínio Para nós O paciente só se preocupou em saber o que haverá do outro lado, porque estava sendo chamado com urgência do outro lado. Nós todos sabemos que um dia nós vamos para, aspas, o outro lado. Mas se isso não é anunciado, a gente não se preocupa. Aliás, eu não quero nem pensar nisso. No caso dele, dá a entender que ele estava com alguma coisa, uma doença terminal, a sua desencarnação era prevista para pouco tempo, o médico possivelmente é o médico que estaria cuidando dele até o final, e a essa altura do campeonato ele já não quer mais saber nada sobre a doença, tipo assim, ela vai acabar comigo mesmo. eu quero mais adiante, doutor, o que existe do outro lado? Isso somos nós, a nossa preocupação com o que existe do outro lado, com o que vai nos acontecer, com quem vai nos receber, ela é muito superficial, ela só vem à nossa mente na hora que, olha, está, a hora, está na hora de você ir para o outro lado. Aí você entra em desespero. E, na verdade, o cão que chega no final da história faz, com todo respeito a todos nós, o que nós humanos deveríamos fazer. Esse cão procurou o seu dono enquanto ele estava deste lado. Ele estava ali, vivendo, sentiu o cheiro, meu Deus, o meu dono está por aqui, eu quero estar junto do meu dono. Não esperou ir para o outro lado, porque a sala, o consultório para ele, não era o outro lado. Então, eu acho que esse cão nos dá uma lição extremamente importante. Enquanto nós estamos deste lado, e todos nós que nesse momento estamos falando e ouvindo estamos deste lado, é importante que a gente comece a procurar esse nosso dono, entre aspas, do lado de cá. Porque como a Olímpia estava falando, nós espíritas sabemos disso, que a gente vai encontrar quando chegar do outro lado é simplesmente reflexo, consequência, projeção, efeito do que nós fizemos ou vivemos deste lado as minhas atitudes os meus sentimentos os meus pensamentos criaram todo um campo magnético que vai comigo e me acompanha e por uma questão de lei de afinidade ou de sintonia esse campo ao me levar para o outro lado vai buscar a conexão com o um campo igual por isso é que algumas pessoas vão para colônias como o nosso lar Algumas pessoas vão parar, como André Luiz, nos primeiros oito oito anos, numa região bralina. E outras permanecem na região bralina muitos anos, e outras só passam pela região bralina e vão para a colônia. Como há pessoas, como a sobrinha né, do Lízias, que é levada à colônia e, numa situação de total loucura, foge da colônia. Olha que coisa doida! Nós fazemos isso o tempo inteiro. A nossa desorientação é muito grande. E nós somos muito imediatistas, mesmo como encarnados. Eu quero saber do aqui e agora. Eu quero saber daquilo que é, que eu vejo. Eu eu imagino que alguns de vocês, não sei, muitos, não. De repente você fala assim, não, uma pessoa que ouve a Rádio Rio de Janeiro deve ter alguma coisa sintonia, alguma simpatia com a religião espírita então já tem algum entendimento mesmo que seja pouco da parte transcendental, do outro lado mas a maioria das pessoas ainda está muito presa ao que existe aqui no plano material, quando você fala de alguma coisa que não é aqui, que é espiritual ela fala, ah tá, tá, acho que eu vou acreditar nisso outro dia uma expositora nossa, da nossa casa contou um um caso, acho que cabe aqui uma pessoa conhecida, conhecida não espírita, foi assistir a prece de homenagem aos desencarnados e o expositor que fez a prece naquele mês estava dizendo, gente, vocês não estão vendo mas esses nossos irmãos desencarnados que nós estamos homenageando estão por aqui, foram trazidos pela espiritualidade, porque essa casa no plano espiritual se desdobra etc, tentando dizer que as pessoas nós não estávamos vendo, mas eles estavam ali Passou um tempo, ela encontra com essa pessoa, amiga, numa região da ilha, num bairro da ilha. E ele diz assim, olha, não, não consegui acreditar naquilo que o expositor falou, não, tá? Porque tu acha que eu vou acreditar nisso? Que tem os desencarnados ali na, no salão, assistindo a prece. Não posso acreditar nisso, não estou vendo que estão ali. Que isso, como é que eu vou acreditar numa coisa que eu não vejo? Ela disse, é, aí é uma posição de cada um, naturalmente, eu não vou tentar te convencer, mas eu acho que há muitas coisas, a ciência está provando, muitas coisas que você não vê, mas elas existem, né? Não, não, mas eu não, se eu não vejo, eu não acredito. Tá, tá bom. Mas por falar nisso, o que você está fazendo aqui, que está tão longe da tua casa? Estou procurando o Pokémon. Vocês sabem o que é o Pokémon, né? É aquele personagem que foi criado dentro do celular, Acho que agora deu uma amenizada, as pessoas saem enlouquecidas procurando o Pokémon. Olha que incoerência. Eu não acredito que haja espíritos aqui assistindo a prece, que eu não os vejo. Mas eu acredito no Pokémon e vou procurar o Pokémon. Sai por aí que nem um doido procurando o Pokémon. Se nós procurássemos realmente essas verdades enquanto estamos do lado de cá... Com certeza nós passaríamos para o lado de lá com muito mais equilíbrio e segurança. E mesmo assim, mesmo assim, o Chico Xavier nos dizia que uma das grandes surpresas do Espírita era chegar no plano espiritual e constatar que tudo aquilo que ele leu, que ele ouviu é verdade. Surpresa! Tipo, tá, vocês estão falando, mas eu não sei bem se é verdade. Olha que loucura deve ser passar para o outro lado para alguém como esse companheiro que está desesperado perguntando, doutor, o que que tem do outro lado? Então, acho que a gente precisa ficar mais atento, apurar esse nosso faro, como desse cão da nossa história, buscar com urgência esse ser que intermediando a divindade para nós, porque a divindade sim é tão tão imaterial em termos de conceito, ela é palpabilíssima em termos de criação, a criação divina está à nossa volta, mas eu não não vejo assim. Então, se em termos de conceito a divindade é impalpável, que pelo menos a gente fareje, com todo respeito, a presença do Cristo à nossa volta e na nossa vida, enquanto a gente está do lado de cá, gente. E como nós falamos no programa de ontem, vamos tentar ver no nosso dia a dia quais são as circunstâncias que nos dão oportunidade de praticar essas coisas que Ele vem nos trazer. Porque colocar isso em prática do lado de cá faz com que a gente já comece a se fazer íntimo de amigos, de falangeiros, de seres espirituais que, no momento da nossa passagem, como nós dizemos, ou desencarnação, como você queira, pela nossa sintonia vão ter condições de estar mais próximos de nós e nos conduzir com segurança aos lugares onde a gente poderá estar. E mesmo assim a gente vai provavelmente duvidar. Quem viu o filme E a Vida Continua, que foi feito pelo primeiro livro de André Luiz, sabe que o Eugênio e a Eveline passaram maus pedaços porque não se convenciam que estavam no plano espiritual. Não adianta, falavam com as pessoas, foram ter palestras e um olhava para o outro e falava: "Não adianta, estou aqui". Isso aqui, olha só, ela batia no chão, isso aqui plano espiritual? Que isso? Eles achavam que estavam num hospital onde as pessoas não queriam dizer que eles estavam internados. Então olha como nós somos teimosos como nós somos deficientes no nosso entendimento.
1: Incrédulos.
2: né? Incrédulos, quer dizer, tudo bem, esses personagens não tinham leitura, não tinham ouvido nada em relação à espiritualidade no plano material, foram, entre aspas, pegos de surpresa, porque não foi uma desencarnação anunciada, os dois desencarnaram no processo cirúrgico. E a realidade do lado de lá era tão concreta que eles imaginaram, não, isto não pode ser espiritual. Eu acho que as pessoas pensam que espiritual é fumacinha, é, é, a pessoa passa assim por dentro de uma da outra, tudo é fluido, você pisa no chão, você cai lá embaixo, eu não Todo sei. Mundo com aquelas vestes é, transparentes é, eu não sim, sei a feliz. imagem que as pessoas fazem. Então, para elas é difícil. Então, gente, pelo amor de Deus, vamos... Ficar mais atentos no nosso dia a dia enquanto estamos do lado de cá. Porque esse nosso dono, entre aspas, esse nosso pastor, como ele se apresentava, ele está conosco o tempo inteiro. E com certeza nós vamos lamentar se chegarmos do outro lado sem termos nos dado a oportunidade de conviver com ele do lado de cá. Porque lógico, do lado de lá, essa convivência vai demorar um pouquinho.
1: E pelo que você está fazendo aí Completando, Hermínia O lado de cá é uma cópia Muito imperfeita Do que tem do lado de lá Isso né? Então não tem nada de diferente não Mas a página, inclusive Eu não li ela toda Eu li a história Que depois a redação do Momento Espírita Faz uma, um comentário sobre a página E eles terminam dizendo Queria? É, né? Todos que nos dizemos cristãos, com certeza, recordamos das palavras do Mestre Jesus em seu discurso de despedida naquela noite de quinta-feira, precedendo a sua prisão. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lhe ter dito. Eu vou para vos preparar lugar. Portanto, tem razão o médico. Se nosso Senhor estará lá, se disse que iria à frente para nos preparar o lugar, é que nos aguarda. Dessa forma, não importa o que mais exista lá. Não importa se temos ideias mais nítidas ou não do que exista para além da vida física. Uma certeza temos Jesus estará lá Ele nos aguarda Pastor de todas as ovelhas deste planeta E como bom pastor nos receberá Pensemos nisso Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já Nós vamos agora para o mais importante, porque o objetivo deste programa é divulgar o Evangelho de Jesus. Né? Então, hoje nós vamos para o Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 1 a 7.
3: Naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos... Escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Procuro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosérito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e esses, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé.
1: meus irmãos, ainda estamos. Este é o sétimo programa desse capítulo 6, versículo 17, que é a instituição dos diáconos. O Gastão já falou, já explicou né, sobre a necessidade dos discípulos de é, dividir, de arranjar, nomear sete pessoas para cuidar da parte social da igreja, da casa do caminho, para que ele e os outros Pudessem cuidar da pregação Já falamos sobre isso E já tivemos outros Falamos sobre Gesiel né, Que o Estevam O nome verdadeiro de Estevão é Gesiel Da sua chegada lá na Casa do Caminho Estamos agora é, no, no último programa Nós ficamos né, Em meio do interessante diálogo Entre Sadok e Saulo Todo mundo sabe que Saulo é o apóstolo Paulo né? Quando o moço de Tarso inquiriu o amigo sobre os motivos que o trazia a Jerusalém Ao que Sadoc respondeu que ali estava para certificar-se da cura do seu tio Filodemos Que ficou curado da velha cegueira mediante processo misterioso Realizado pelos homens do caminho Também já explicamos que era assim que eram conhecidos os discípulos né? Os homens do caminho A partir daí, houve muitos comentários desairosos e a troca de impressões íntimas, pontuadas de ironias com relação aos seguidores de Jesus de Nazaré. No programa de hoje, retomando este diálogo, depois de se referir à pregação de Estevão, que estaria arrebanhando muitos patrícios à nova doutrina, Sadoc revelou ao amigo de Tarso. Não me conformo em ver os nossos princípios aviltados dessa forma e proponho-me a cooperar contigo para estabelecermos a imprescindível repressão a tais atividades. Com as tuas prerrogativas de futuro Rabino em destaque no templo, poderás encabeçar uma ação decisiva contra esses mistificadores.
3: Sem dúvida, respondeu Saulo. E prontifico-me a executar todas as providências que o caso requer. Até agora, a atitude do Sinédrio tem sido da máxima tolerância, mas farei que todos os companheiros mudem de opinião e procedam como lhes compete, em face dessas investidas que estão a merecer severa punição. E quase solene concluía. Quais os dias de pregação desse tal Estevão? Aos sábados, respondeu o amigo. Pois bem, depois de amanhã iremos juntos apreciá-lo. Caso verifique o caráter inofensivo dos seus ensinamentos, o deixaremos em paz com a sua logomania, ao lado das mazelas do próximo. Mas caso contrário, pagarão muito caro a audácia de ofender nossos códigos religiosos na própria metrópole do judaísmo. Ainda por longo tempo comentaram os fatos sociais, as intrigas do farisaísmo a que pertenciam, os sucessos do presente e as esperanças do porvir. Ao cair da tarde deste mesmo dia,
1: a biga elegante de Saulo de Tarso atravessava as portas de Jerusalém, tomando a direção do porto de Jope. Poucas milhas distante, erguia-se uma casa confortável entre grandes tamareiras e pessegueiros em flor. Em torno, grandes plantações de legumes, ao lado de tênue fio d'água, inteligentemente aproveitado em extenso horto. Era aí que Zacarias se instalara com a família para recomeçar a vida honesta. Ruth e Abigail procuravam ajudá-lo no seu nobre esforço de homem ativo e trabalhador, cultivando frutos e flores, e com isso aproveitando toda a terra disponível. A venda de legumes e frutas, bem como a criação de aves e animais pesados, compensavam-lhe a fadiga. Sendo que, sob o amparo de Alexandre, parente próximo de Anais, Conseguira o Zacarias, né? Conseguira incluir-se entre os negociantes privilegiados que podiam vender animais para o sacrifício do templo.
3: Ruth regozijava-se com a vitória do marido, secundada por Abigail, em quem encontrara a dedicada afeição de verdadeira filha. A irmã de Gesiel parecia haver transformado a delicadeza dos traços feminis na forja dos sofrimentos experimentados. A graciosidade do semblante e o negrume dos olhos haviam-se irmanado a um véu de formosa tristeza que a envolvera a partir daqueles dias trágicos passados em Corinto. Quanto desejava uma notícia, ainda que ligeira e banal, do irmão que o destino havia convertido em escravo de verdugos cruéis? Para isso, desde os primeiros tempos, Zacarias não poupara esforços, incumbindo a um fiel amigo da Acaia de promover diligências em tal sentido. Apenas foram informado de que Gesiel havia sido levado, quase a ferros, para bordo de um navio mercante que se destinava a Nicópolis.
1: Nesse dia, a moça recordava profundamente a figura do irmão querido, as suas advertências e conselhos carinhosos. Desde que travara relações com Saulo de Tarso e entrevira a possibilidade de uma união conjugal, era com ansiedade que suplicava a Deus a consoladora certeza da existência do irmão, fosse onde fosse. A seu ver, Gesiel gostaria de conhecer o eleito do seu coração, cujos pensamentos eram igualmente iluminados pelo zelo sincero de bem servir a Deus. Saulo muito lhe ajudara no cultivo das flores da fé, que Gesiel havia semeado em sua alma singela. Abigail estava certa de entender-lhe as aspirações mais íntimas, nos sonhos grandiosos que lhe empolgavam a mocidade. Sublime atração, essa que a impelia para o jovem sábio, voluntarioso e sincero.
3: Às vezes, Saulo parecia-lhe áspero e enérgico em demasia. Suas concepções da lei não admitiam meios termos. Sabia ordenar e desagradava-lhe qualquer expressão de desobediência aos seus propósitos. Aqueles meses de convívio, quase diário, dava-lhe a conhecer o seu temperamento indômito e inquieto, a par de um coração eminentemente generoso, onde uma fonte de ignorada ternura se retraía em abismais profundezas mergulhada em cismas, num grandioso banco de pedra junto dos pessegueiros, viu que o carro de Saulo se aproximava ao trote largo dos animais. Zacarias o recebeu à distância e, juntos, em conversação animada, demandaram o interior para onde a jovem se dirigiu. A palestra estabeleceu-se no tom de cordialidade que se repetia várias vezes por semana. E, como de costume,
1: os dois jovens, no deslumbramento da paisagem crepuscular, de mãos dadas como dois prometidos, desceram ao pomar, cuja relva se constituía de espaçosos canteiros de flores orientais. Saulo e Abigail falaram a princípio das banalidades de cada dia. Contudo, em dado momento... Reconhecendo o véu de tristeza que se estampava no rosto da companheira, o moço interrogou-a com ternura. — Por que estás tão triste hoje? — Não sei, respondeu ela de olhos úmidos, mas tenho pensado muito em meu irmão. Espero ansiosa notícias dele, pois guardo a esperança de que te possa conhecer mais cedo ou mais tarde. Gesiel acolheria a tua palavra com entusiasmo e contentamento. Um amigo de Zacarias prometeu informações a respeito e estamos esperando notícias de Corinto.
3: Depois de pequena pausa, Abigail ergueu os grandes olhos e perguntou — Ouve, Saulo, se Gesiel ainda estiver preso, promete-me teu auxílio em seu favor. Teus prestigiosos amigos de Jerusalém... Poderão intervir para libertá-lo junto do proconso da Acaia. Quem sabe? Minhas esperanças agora resumem-se exclusivamente em ti. Ele tomou-lhe a mão e replicou enternecido: internecido. Farei tudo por ele. Refixando nela os olhos dominadores e apaixonados, acentuou. Abigail, amarias a teu irmão mais que a mim? — que dizes? exclamou, compreendendo a delicadeza da pergunta. Entendes o meu coração fraterno e isso me exige demais amplas explicações. Como sabes, querido, Gesiel foi meu amparo nos dias da orfandade materna, companheiro de infância e amigo da juventude sem sonhos.
1: E continuou Abigail. Jeziel foi sempre o irmão carinhoso que me ensinou a soletrar os mandamentos, a cantar os salmos de mãos postas, livrando-me das veredas do mal e inclinando-me ao bem e à virtude. Tudo que encontraste em mim constitui dádiva da sua generosa assistência de irmão desvelado. Saulo observou-lhe o olhar úmido de pranto e considerou com bondade. Não chores, compreendo as tuas sagradas razões afetivas. Se necessário, irei ao fim do mundo, descobrir Gesiel, caso ainda esteja vivo. Levarei cartas de Jerusalém à corte provincial de Corinto. Farei tudo. Tranquiliza-te, pois, pelos teus informes, presumo nele o um santo. Bem, meus irmãos, interrompemos aqui a narrativa de Emanuel em meio a este diálogo amoroso entre o jovem de Tasso e a irmã de Gesiel. A gente faz questão, estou fazendo questão de falar nesses detalhezinhos do coloque amoroso entre Saulo e Abigail, que é a irmã de Gesiel, para que vocês depois sintam né, essa personalidade forte de Paulo, essa essa coragem dômita que ele tinha, mas sempre para defender... A lei, né?
3: Ele amava muito a lei. Amava a muito a lei, a verdade. E depois, e depois aguarde,
1: porque <risos> você vê que no fundo ele é assim, mas ele é, ele é um, um espírito ele é uma, amoroso. Amoroso, amoroso. É né?
3: então, Por isso que ele escreveu aquela belíssima carta aos Coríntios. Aos Coríntios, né? 13, é é, espetacular, o amor. né?
1: Então, a gente está fazendo questão de trazer isso para vocês, que é para vocês conhecerem esses detalhes da personalidade de Paulo e do, do Estevão né? Que ainda era Gesiel. Tá bem, meus irmãos? No próximo programa a gente continua com a nossa novela.
0: Meu irmão, minha irmã, se o seu coração está angustiado e lhe falta ânimo para enfrentar os obstáculos da vida diária, se você sente-se só e compreendido pelos que lhe rodeiam, se alguma dor física ou moral está atormentando-lhe, tirando-lhe as horas de sono, enfim, se você está sofrendo, E mesmo que o seu não esteja nesta relação, sinta-se incluído, meu irmão. Sinta-se incluída, minha irmã.
4: Gilberto Bote Ribeiro, Terezinha de Jesus da Silva, Ofélia Bote, Paulo Bote Ribeiro, Vera Lúcia da Silva, Fátima Portela, Cristiane de Andrade Gomes da Silva, Gabriela de Andrade Bernardo, Maria Osaneide Santos Correia, Maria Fioravante, Suzana Queiroz, Sérgio Alberto Paz, Rosana Paz Ferreira, Antônio Rômulo de Queiroz, Ney Nonato Ogando de Carvalho, Marcos André da Cruz, Écio João dos Santos Lima, Valentim Tomás Moura Miranda Souza, Alfredo Augusto de Azevedo, Elisabete dos Santos Marques, Carlos Alberto Amaral dos Santos, Vera Lúcia de Araújo Oliveira, Rafaela de Oliveira Brandão, Ivani Almeira, Marco Aurélio Lisboa Gouveia, Alina Pereira de Pinho, Gerson Nogueira Fernandes Filho, nosso irmão Clóvis Caetano da Silva. Vamos falar com Jesus.
0: rogando Mestre Amigo recostar a nossa fronte no Teu peito amigo e receber de Ti Senhor as forças que necessitamos para continuarmos perseverando no bem renovando as nossas forças do nosso lado renovar os nossos votos Senhor Jesus de continuarmos firmes buscando galgar, Senhor, mais um passo na escalada espiritual. Que a Tua paz se faça, Senhor, em nossos corações, agora e sempre, que assim seja.